0: Que bom ver vocês mais uma vez, esta para mim foi uma semana muito especial, voltar a este lugar, rever alguns rostos, reviver algumas histórias, conhecer muita gente nova, é um privilégio da parte de Deus, gostaria de agradecer à direção do colégio, também ao pastor Brenha, pastor desta igreja, junto com a sua equipe pastoral, pela boa acolhida, pelo carinho e as muitas gentilezas que eu recebi durante esses últimos dias, viu, pastor Binho. Toda a equipe da pastoral universitária, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Que presente viver estes dias. Aqui no seminário, eu aprendi que o pregador deve ficar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser querido. Eu estou com o meu professor de homilética sentado aqui nos primeiros bancos. Eu lembro quando eu fiz a primeira prova de homilética, não é, pastor Emilson? O não lembra que se fez 500 e 14 mil provas mas no dia, que eu, no dia que eu fiz a minha prova o senhor anotou tudo e falou assim a roupa está bem a voz está bem está bem, vai tirar uma boa nota mas só tem um negócio, esse negócio que você fala Jesus, vocês nós, esse I corta fora tudo certo pastor, o problema é que depois daquela prova eu comecei a cortar o I até de onde não tinha que cortar eu estava pregando um outro dia e eu falei, Jesus disse para Maria, Maria ou para aquela mulher, vai não peques, mas, mais, mas, aqui tem o I, eu comecei a cortar o I de todo lugar, mas Deus tem ajudado a deixar o I onde ele tem que ficar, que maravilha, que bênção, amigos, um tempo atrás a história conta, séculos atrás no país de Gales, uma grande revolução espiritual estava acontecendo, era um grande reavivamento, a história social começou a ser afetada e alterada porque homens e mulheres aceitaram o convite do Espírito Santo para olharem para a própria vida, refazerem algumas escolhas e dirigidos pela palavra de Deus, viverem uma nova experiência. A história diz que já não havia necessidade de tantos guardas na cidade, os bares começaram a se esvaziar, as ruas começaram a ficar mais amigáveis. E este reavivamento, esta revolução espiritual, começou a chamar a atenção de outros cantos do planeta. E a história que eu estou contando agora é do dia em que alguns estudantes vieram da Alemanha, tomaram um trem e decidiram visitar o país de Gales para saber o que era aquilo que estava acontecendo, para ver com os próprios olhos o que era aquilo. Eles tomaram um trem, como eu disse... E antes mesmo que o trem parasse na estação, eles pularam do vagão e correram para encontrar alguém que pudesse lhes informar onde acontecia aquele reavivamento, onde era o berço daquela revolução. Quando eles chegaram na plataforma, o primeiro rosto que avistaram foram de um guarda. Ele estava ali tomando de conta do movimento, das coisas, e os garotos se aproximaram dele e antes mesmo de parar, eles perguntaram, Senhor, nos diga, por favor, onde está acontecendo o reavivamento? Onde está acontecendo a revolução espiritual? A história diz que aquele homem juntou os calcanhares, se endireitou, estufou o peito, e com uma das mãos aqui ele disse, o reavivamento está acontecendo bem aqui, bem atrás desses botões dourados. Eu acredito numa revolução espiritual. Mas não como um movimento institucionalizado. Eu acredito nas revoluções que acontecem bem aqui e de dentro para fora têm a capacidade de mudar mesmo a história do mundo. Eu quero convidá-los, na minha última oportunidade aqui nesta semana, a pensarmos sobre um tema que para mim é extremamente importante. Se você acompanhou as divulgações da mensagem de hoje, você deve ter visto, o tema da mensagem é Síndrome de Irmão Mais Velho. Um tempo atrás eu li um livro intitulado assim, O Filho Mais Velho o do Meio e o Caçula, o autor, um psicólogo chamado Kevin Leman, não sei se alguém já leu, mas se você quer entender um pouco mais sobre comportamento humano, a tese desse autor é de que a sua ordem de nascimento tem a capacidade de afetar sua personalidade, suas características, o seu jeito de ser, é um livro muito interessante, ele constrói a sua tese baseada na posição do nascimento, claro que isso não é uma lei, isso não é um assim diz o Senhor, é uma sugestão, é uma teoria e talvez essa teoria se aplique um pouco melhor para famílias que têm assim, um filho mais velho, um caçula, um filho do meio, mas antes de continuar falando o que eu ensaiei para falar, eu queria perguntar, quem aqui hoje de manhã é filho mais velho na família ou é filho único? Levanta a mão, por gentileza, fica com a mão levantada só um segundinho aí para eu rastrear você, eu quero, pastor Emílson, o senhor também né, deixa eu ver quem mais, ah, pera, segura, Telson, você também, ok, assume essa parada aí, só um minutinho, ok, matei a minha curiosidade ok, pastor Josimar também ok, baixa a mão esse autor ele compartilha algumas características do filho mais velho, como você deve imaginar o meu enfoque vai ser para este aqui, né? o filho mais velho ele diz entre outras coisas o seguinte pessoal os filhos mais velhos são confiáveis e conscienciosos, tem um senso de justiça aguçado acreditam que há uma maneira correta de fazer as coisas, são líderes naturais, são orientados a resultados, perfeccionistas, cultos, organizados, lógicos, críticos e não gostam de surpresas, eu não sei se você está se encaixando aí nessas características que ele menciona, depois de tentar descrever, claro, baseado em suas pesquisas, depois de tentar descrever esse filho mais velho padrão ou clássico, ele compartilha algumas curiosidades, alguns dados sobre filhos mais velhos. Não sei se você sabe, mas segundo ele, 70% dos presidentes norte-americanos até hoje foram filhos mais velhos. Dos 23 primeiros astronautas enviados pelos Estados Unidos para o espaço, dos 23 primeiros, 21 eram filhos mais velhos. E os outros dois eram filhos únicos, o que o autor chama de super primogênitos. Esse autor, ele diz que a maioria dos pastores são filhos mais velhos. Ele diz também, de acordo com um estudo veiculado pela CNN que o QI dos primogênitos tende a ser um pouco mais alto do que o de seus irmãos mais novos, não existem explicações claras, definitivas sobre este fato, mas eu queria chamar a sua atenção para três palavras, que talvez possam é, explicar alguma coisa dessas aí, três palavras, atenção, responsabilidade e expectativa, presta atenção, o filho mais velho, por razões muito óbvias, ele tem a atenção completa dos pais, pelo menos num pedaço importante da sua vida. Nos primeiros dias, primeiros meses e às vezes até nos primeiros anos de vida, o filho mais velho tem a atenção completa dos pais. Ainda mais porque eles, não é? São pais de primeira viagem eles estão atentos, eles estão preocupados, eles estão ansiosos e eles olham, eles vigiam, eles cuidam e esta hiperatenção desenvolve, segundo alguns autores, é, capacidades, características especiais no filho mais velho que podem afetar o seu desenvolvimento, a segunda palavra que eu disse, responsabilidade quem é filho mais velho aqui sabe, o mais velho assume algumas responsabilidades que os outros nunca vão assumir eles já são mais grandinhos, eles já são mais fortes, eles podem carregar algumas coisas, eles podem cuidar dos mais novos, eles têm tarefas que os outros não conseguem ainda assumir, eles recebem é, responsabilidades que também os ajudam a desenvolver algumas capacidades, características especiais. A terceira palavra que eu disse, expectativa. Os pais, às vezes inconscientemente, Depo, é, depositam sobre os filhos mais velhos expectativas sonhos que não estão sobre nenhum dos outros filhos quando um casal quando um casal recebe aquele menininho ou aquela garotinha não é Felipe, Dani Abele, quando recebe aquela princesa mesmo que inconscientemente depositam sobre ela ou sobre ele os sonhos da família o filho mais velho quando é recebido por uma casa em geral, ele é a materialização do futuro daquela família, os pais sonham que aquele filho vá mais longe do que eles foram, que ele alcance o que eles não alcançaram, que eles sejam o que por alguma razão eles não puderam se tornar, filhos mais velhos convivem com isso, responsabilidade, atenção, responsabilidade e expectativa, eu estou falando algumas coisas legais aqui sobre os filhos mais velhos, né? mas é para preparar o coração de vocês aí para o que vem depois. O mesmo autor que se demora em elogiar esses filhos mais velhos, na segunda metade do capítulo, dedicado exclusivamente a esses, ele começa a dizer que essas características interessantes que podem ajudar os mais velhos no trabalho, nas relações é, de carreira, nos estudos, eles que essa atenção que eles têm, essas características que eles possuem, é, geralmente os levam a profissões ou carreiras que exigem, exigem concentração, exigem detalhes, essas mesmas características, quando não desmantelam a saúde, desmantelam os relacionamentos, o autor diz assim, os mesmos traços que permitem que você seja bem sucedido no trabalho, na igreja ou em outras organizações, geralmente vão trabalhar contra você nas suas relações pessoais mais íntimas. Você sabia que o maior índice de divórcios é entre filhos mais velhos? Pessoal, repito, isso aqui não é uma lei, não é assim diz o Senhor, é só para a gente saber. E aliás, quando a gente sabe, a gente pode até se antecipar para algumas tragédias da vida. O autor diz... É, que existem algumas combinações ideais de casamento pessoal segundo ele, na sua teoria a melhor combinação para um casal, para um casamento é um filho mais velho com um filho mais novo ai, teve gente até que respirou aliviado ai, vem para mim, receba o pai o mesmo autor diz que a combinação mais desafiadora e até explosiva é de um mais velho com outro mais velho já tem gente que se arrepiou, pessoal, a Melina e eu somos filhos mais velhos, orem por nós, estou brincando, mas orem mesmo, nós somos filhos mais velhos, mas isso não é um problema, o problema é não saber como você é e se entregar para as relações sem essa consciência, filhos mais velhos são críticos, como eu falei ainda agora, eles exigem do outro eles impõem sobre si algumas exigências e inevitavelmente essas acabam transbordando para aqueles que estão à sua volta, ninguém aguenta muita crítica, muita pressão, muita exigência, filhos mais velhos correm esse perigo, mas a partir desse ponto aqui pessoal, eu gostaria de transformar esse auditório, num auditório composto exclusivamente por filhos mais velhos, você pode ser o caçula da família sobre ele eu falo um outro dia você pode ser o filho do meio esse também tem características muito interessantes mas a partir de agora eu queria convidar você a me ouvir como filho mais velho na vida espiritual se nós estamos dentro aqui deste ambiente se nós estamos assentados nesses bancos eu gostaria de convidá-los para todos agora diante da palavra de Deus nos entendermos filhos mais velhos e para nossa conversa, eu gostaria de visitar as páginas do Evangelho de Lucas. Se você tem a sua Bíblia, abra junto comigo ou acesse junto comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler, talvez, a história mais conhecida de um filho mais velho na Bíblia. Nós não sabemos nem o nome dele. Mas nós conhecemos uma história muito interessante. Lucas capítulo 15 eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 25, Lucas capítulo 15 a partir do verso 25 a Bíblia diz assim Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo e ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde, ele se indignou, não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens como eretrizes tu mandaste matar para ele o um novilho cevado? então lhe respondeu o pai, meu filho tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque este teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado, você sabe que essa é a última parte de três histórias famosíssimas que Jesus contou, alguns chamam essas três histórias de a tríade ou a trilogia da salvação Jesus conta a história de uma ovelha perdida, depois de uma moeda perdida e por último de um filho perdido. Enquanto Jesus contava essas três pequeninas histórias primeiras, os fariseus, os escribas, que eram o seu público, eles estavam entendendo e até mesmo concordando com tudo que Jesus falava. Porque falar de coisas ou de alguém que se perde, é, perfeitamente era uma descrição dos é, pecadores, dos é, publicanos, das prostitutas, das meretrizes, daqueles com quem Jesus se assentava para comer, os fariseus olhavam para esse escalão aí de pecadores, e entendiam que eles sim poderiam ser descritos como uma ovelha extraviada, como uma, uma, uma moeda que não tem o seu valor porque não está no lugar certo, ou como um filho rebelde que se afasta do pai, mas Jesus o surpreende inserindo mais um personagem na última história, Agora ele fala de um filho que está na casa do pai, mas de acordo com a sua narrativa, igualmente perdido ou de alguma forma perdido. Aqui Jesus desarticula os seus opositores. Ele conta a história de um garoto que é filho mais velho. E você, além de conhecer a história, leu mais uma vez agora junto comigo. Por favor, me ajudem. Alguém aqui consegue encontrar nessa história do filho mais velho da parábola alguma característica positiva dessas, de filhos mais velhos que eu comentei no começo, olhando para a história aí que nós lemos, que características positivas você encontra naquele garoto, me ajudem, ele é trabalhador, verdade, trabalhador, alguém falou outra coisa, ele é fiel, eu não sei, eu estou apostando aqui, eu acho que eu ouvi isso, ele é trabalhador, ele é disciplinado, olha só pessoal, o texto diz que ele está voltando do trabalho, e pessoal, o texto também diz que a luz já, já estava acesa, a luz a gente só acende, não, não é três e meia da tarde, quatro e quinze, na hora do pôr do sol, a gente acende quando já está à noite, aquele garoto voltava do trabalho depois, ele saía bem cedo, ele voltava tarde, ele era trabalhador, era disciplinado, é o que mais, alguém falou confiável, o pai deixava a chave da casa a, 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 a chave da fazenda da porteira, nas mãos daquele menino ele era confiável ele era disciplinado, ele era trabalhador e portanto, eu imagino também ele era famoso na vizinhança as mães das garotas ali daquela vila, certamente poderiam sonhar, casar suas filhas com aquele menino, imagina herdeiro daquela propriedade, um rapaz sério, honrado ele contava com com uma boa opinião, daqueles que com ele conviviam, ou que pelo menos o conheciam de ouvir falar, ele também era bem relacionado, pelo menos é isso que eu entendo lendo a história, ele diz assim, o oh pai, se o senhor me desse um cabrito, se o senhor me desse um animal, eu poderia chamar meus amigos, e eles certamente viriam, e eu poderia fazer uma grande festa, ele tinha bons relacionamentos, ele, ele tinha amizades ali em volta, então, ele era disciplinado, ele era honrado, de certa forma influente, ele era um primogênito típico, não é? Mas, aqui também eu encontro graves problemas de relacionamento. O filho mais velho, que é muito bom de trabalho, é muito bom nos seus compromissos aí de trabalho, ele é desastrado nas suas relações. Eu encontro pelo menos três dificuldades aqui nas relações que esse mais velho tinha. Primeiro pessoal, ele tinha uma visão errada de si mesmo, ele era orgulhoso, ele não tem nenhuma dificuldade em jogar na cara do pai a sua ficha de serviço, ele diz eu trabalho todos os dias, eu faço o meu melhor, eu sou o seu melhor funcionário, eu dou duro aqui nesse lugar, ele não tem dificuldade nenhuma em se orgulhar desta sua maneira disciplinada de se portar. Ele tem uma uma visão distorcida de si mesmo. Ele fala muito bem do seu trabalho e ele acha que é muito virtuoso. Ele diz: "Eu nunca desobedeci uma ordem tua sequer". Será? Diante dos olhos do pai, talvez não. Mas será? Aquele garoto, além de ter uma visão distorcida de si mesmo e se achar e de ser muito orgulhoso, ele também era interesseiro. Ele estava interessado nas coisas do pai ele queria um bezerro para fazer uma festa, ele queria as coisas do pai, mas além de ter uma visão equivocada sobre si mesmo, ele tinha uma visão distorcida sobre o pai, ele achava aquele pai injusto, não era justo receber de novo o seu irmão, não era justo devolver o anel, reintegrar aquele garoto como herdeiro, não era justo redividir a herança, não era justo, além de considerar o pai um homem injusto, aquele filho também não conhece ou desconhece o amor do pai, ele vive na casa do pai, ele mora na fazenda do pai, mas ele não se assenta para comer com o pai, ele é visto fazendo hora extra, lá no meio dos funcionários e no meio dos animais, ele é visto acendendo as luzes de madrugada e apagando as luzes depois do expediente, mas ele não se assenta na mesa para conversar com o pai, ele não conhece os sentimentos do pai, ele não conhece o amor do pai, ele não se relaciona com o pai como filho ele se relaciona como um funcionário você observou que ele tem muita facilidade de falar com um monte de gente aqui mas não tem nenhuma capacidade de conversar direito com o pai, muito menos com o seu irmão a notícia sobre o regresso do irmão, ele tem de um funcionário, voltando para casa ele pergunta, e que música é essa aí? e esse barulho todo aí? é festa, é? é aniversário de alguém? eu me esqueci, me atrasei e o funcionário vai contando para ele, não, sabe o seu irmão? Ah, irmão, ah sim, sei. O que, que aconteceu? O seu pai o recuperou com saúde. O seu pai está muito feliz, deu uma festa. Ele se demora conversando com o funcionário, tem uma conversa truncada com o pai. Ele tem dificuldade de se relacionar com o amor do pai. E por último, ele tinha uma visão, além de ter uma visão distorcida sobre si mesmo uma visão confusa e distorcida sobre o seu pai, ele tem uma visão confusa sobre o seu irmão, ele julga o seu irmão, ele tem raiva do seu irmão ser reintegrado e como eu disse, ser devolvido à posição de herdeiro, ele acha injusto isso e ele tem raiva do seu irmão por isso. Outra coisa, ele diz, esse teu filho que gastou os bens com meretrizes. Pessoal, onde que está escrito aqui na Bíblia que aquele garoto gastou os bens com prostitutas com meretrizes? No evangelho não está escrito. E existem pelo menos duas possibilidades de a gente entender como aquele garoto absorveu essa versão para a história. A primeira, alguns dizem, é que as fake news não são privilégio da nossa época, não é? É possível que um boato tenha se espalhado. Sabe aquela conversa de varal na beira da... Da, da calçada, nos bares já pensou um conversando com o outro assim sabe aquele rapaz lá? hum, rapaz, ouvi dizer que está tocando o terror fez isso, fez isso e a notícia passa de um para outro que coisa triste irmãos quantas vezes nos deliciamos em contar e recontar histórias, às vezes nem confirmadas uns dos outros talvez uma notícia assim tenha chegado até aquela casa e o mais velho eu até tenha se deliciado em ouvir aquela história eu não gosto dessa versão eu prefiro pensar em outro caminho aquele mais velho ele talvez não tivesse ouvido o que o seu irmão tivesse feito mas talvez imaginava e até se projetava nas coisas que o seu irmão pudesse ter realizado lembre-se, eles eram irmãos compartilhavam o mesmo sangue e o mesmo ambiente Imagina aqueles dois, eu fico pensando, aqueles dois ainda garotos, adolescentes, conversando um com o outro, é, você vai ver, quando eu for adulto, quando tiver meu carro, quando eu receber o primeiro salário, aí você vai ver, eu vou sair desse lugar aqui, eu vou, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou beber, olha, eu vou ter umas 20 mulheres, eu vou fazer um estrago, você vem, vai ver aí, me segura que eu vou fazer um negócio assim. Talvez a única diferença entre aqueles dois irmãos, é que o mais novo, teve coragem de pegar sua parte, e ir embora, para fazer as suas loucuras, fazer as suas vontades, o mais novo era um pecador confesso, o mais velho talvez, fosse um santo hipócrita, estava na casa do pai, talvez fazendo as mesmas coisas, sabe por quê, pessoal? Se aquele garoto era capaz de acusar o irmão daquelas coisas... Eu aprendi, eu não sei se você concorda, toda acusação carrega consigo uma confissão. Você só é capaz de acusar as pessoas das coisas que você é capaz de fazer. Eu acredito que aquele garoto mais velho talvez fizesse coisas muito parecidas na casa do pai. Mas o pai não está vendo, o pastor não está vendo, a esposa não está vendo, ninguém está vendo é só ele fazendo, eu disse o outro lá fora é um pecador confesso, ele aqui dentro é um santo hipócrita, é, um, é uma pessoa que está vivendo uma vida dupla, disfarçado, eu era pastor em Brasília e contei algumas histórias de lá, né? quando eu fui embora da Paulista Sudeste eu conto as histórias de lá também, e era um sábado final da tarde, já início da noite... A coisa que eu mais gosto assim no ministério é depois dos cultos, das nossas reuniões, das nossas muitas atividades, é a gente se encontrar com a juventude para conversar. Eu aprendi que é ao redor da mesa que os corações se abrem e a gente consegue construir amizades que ficam para sempre. Era aniversário de um dos garotos da igreja e eles haviam me avisado, pastor, quando terminar suas atividades, se encontra com a gente naquele restaurante, é naquele lugar, a gente vai estar no piso superior, assim, assim, assado. E eu fui... Afrouxei a gravata, tirei o, o paletó e entrei no restaurante. O garçom me informou: "Olha, os meninos pastor da tua igreja estão daquele canto lá, estão naquele canto". E eu fui me dirigindo para a escada. Mas pessoal, pastor tem uma visão periférica, né? E tem um detector de irmãos da igreja. E quando eu estava virando para subir a escada, o meu detector, né, acionou. Presença de irmãos da igreja, presença de irmãos da igreja. E eu, um bom pastor, eu parei, eram dois rapazes, dois meninos da minha igreja, eu parei para falar um pouquinho com eles, eles não estavam na festa, mas eram minhas ovelhas, eu queria dar um abraço, desejar uma feliz semana, e essa coisa toda, eu parei na frente deles e falei, e aí meninos, como é que vocês estão, não consegui cumprimentar vocês hoje na igreja, feliz semana, e eu ali todo sorridente, tentando ali me aproximar deles, mas percebi que no rosto eles denunciavam assim um incômodo com a minha presença, eu não entendi muito bem e não estou nem aí Dá aqui um abraço, você é muito especial E quando eu fui me despedir deles Ai, às vezes tem um outro detector pastoral Eu detectei presença de um líquido em cima da mesa Teor alcoólico, teor alcoólico, teor alcoólico é, O meu radar verificou, mas pessoal Eu não disse foi nada Aliás, eu não sou policial espiritual tem gente que acha que pastor é vigia da fé de outras pessoas, é policial, fica verificando para dar multas nas comissões, para com isso, não tem nada a ver com isso, eu virei e fui embora, mas no outro dia, o mais velho deles me mandou uma mensagem no Facebook, e ele ia digitando, eu conseguiria imaginar suas mãos trêmulas digitando aquelas palavras, ele disse pastor, em nome de Jesus, eu estou te escrevendo esse texto pastor, Pastor, pelo amor de Deus, não fala para o meu pai. Pastor, meu pai é líder da igreja. Pastor, se meu pai souber, ele me arranca o carro. Pastor, e meu irmão mais novo não, não é nem maior de idade. Pastor, se o senhor falar alguma coisa para alguém, minha vida está desgraçada, pastor. E eu disse para ele: filho, não se importa com o pastor. É entre você e Deus. Isso é entre você e Deus. Se você precisar de ajuda. Se você precisar do meu abraço, do meu conselho, da minha amizade, o pastor está aqui. Mas quanto a isso, é você e Deus. Tem muita gente dentro da casa do Pai, vivendo vida dupla. Tem muita gente dentro da casa do Pai, vivendo valores, vivendo realidades, vivendo vidas que não tem coragem de contar para ninguém. De todos os erros que aquele filho mais velho possa ter cometido, estes que eu acabei de descrever nem são, para mim, os principais. Eu quero enfocar os últimos minutos aqui da minha mensagem no que, para mim, foi o pior erro que aquele garoto cometeu. Você deve saber, na cultura judaica, o filho mais velho tem um papel muito importante. O filho mais velho tem responsabilidades, ele é o futuro líder daquele clã, ele tem tarefas espirituais importantes Então volta comigo na história E imagina o papel que aquele mais velho Deveria ter desempenhado Quando o mais novo Buscou o pai Com aquela ideia de ter a sua parte da fazenda O mais velho Deveria ter feito alguma coisa Ele deveria ter se colocado Entre o seu irmão e o seu pai Ele deveria ter dito assim Ô oh, 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 mano, nada disso aí Não é assim não rapaz essa aqui é a sua casa, esse aqui é o seu lugar, se tem algum problema entre você e o papai, a gente resolve agora, vamos conversar, vamos orar, vamos nos entender, eu vou ficar nessa porta, daqui você não sai de jeito nenhum, Irmão, irmãos mais velhos, deveriam fazer isso, e eu fico chocado e envergonhado, quando nós, irmãos mais velhos na casa de Deus, assistimos passivamente, a saída de irmãos mais novos, Cada um desses bancos vazios aqui na igreja é muito mais do que uma, des, uma medida de distanciamento. Eu quero enxergar em cada um dos bancos vazios aqui nesta igreja a denúncia de um mais novo que por alguma razão saiu de casa. O que me envergonha é que nós mais velhos muitas vezes assistimos encostados numa porta a saída dos nossos mais novos aquele mais velho encostou-se na porta e ficou pensando assim pode ir embora, se for embora eu vou ser o único herdeiro e se levar metade eu trabalho o dobro e eu vou recuperar tudo e tudo vai ser meu nós nos relacionamos com o pai como se ele fosse o realizador dos nossos desejos nós queremos as coisas do pai, as bênçãos do pai, os milagres do pai a gente quer a presença do pai só para nós e não olhamos para os lados, esquecemos que a vida espiritual tem uma dimensão muitíssimo importante que é horizontal. Nós servimos a Deus servindo os que estão à nossa volta, nós amamos a Deus demonstrando amor pelos que estão à nossa volta. Não é possível ser filho do Pai assistindo irmãos mais novos saindo da casa dele sem fazer nada. Sem orar, sem ligar, sem visitar, sem interceder, sem fazer nada. Pois bem, o mais novo se foi mas imagina como é que aquele pai ficou dentro de casa sem o seu menino pessoal, era o caçula eu fico pensando com os meus botões que aquele pai nunca mais foi feliz como era antes eu fico pensando naquele pai sentado para jantar mas sem conseguir comer o alimento eu fico pensando naquele senhor triste, já não ria mais das mesmas piadas já não cantava no meio da lavoura o pai estava triste eu falei que todos aqui somos filhos mais velhos não é? mas eu sei que pode ter algum filho mais novo aqui se tem algum filho mais novo que já fez as malas e está querendo ir embora da casa do pai, deixa eu abrir um parênteses e dar um recado do pai para você o pai tem saudade de você o pai não dorme sem você o pai não sorri sem você, o pai não canta sem você o pai sofre de saudade de você, o pai ama você, o seu lugar na mesa continua vazio, as coisas continuam no seu guarda-roupa, a casa não é feliz em você, Deus tem saudade de você, volta para a casa do pai. Aquele filho mais velho não percebeu essa situação, esse estado de coisas, porque se percebesse, ele tinha que ter saído de casa tinha que ter ido pelas via, vi, eh, vilas da redondeza, pelas cidades vizinhas, ele tinha que bater de porta em porta, ir nos bares, ir nas lojas, ir nas cidades, ele tinha que ir em busca daquele filho mais novo, e se por algum acaso ele achasse aquele mais novo, endividado, preso em algum compromisso que não tivesse conseguido cumprir, ele tinha que perguntar para quem ele devia e falar assim, oh, ei, quanto é que esse garoto está devendo? É tanto? Então, mano, vai para casa, vai para casa porque o pai não é velhice em você, vai para casa porque o pai não vive sem você. Vai para casa e eu fico aqui para resolver essa parada. Se o filho mais velho fosse à procura daquele mais novo e por alguma razão o encontrasse numa cadeia, preso por ter cometido algum crime, o mais velho teria que ir para o carcereiro ou para o responsável pela sentença e deveria ter dito assim: O que que ele fez? E quantos anos são? Deixa ele ir embora. Eu fico aqui preso no seu lugar porque há um pai que não vive sem esse garoto há um pai que vai morrer se esse menino não voltar para casa se por alguma razão aquele mais novo tivesse cometido um crime de morte se essa fosse sua sentença você já entendeu onde eu estou querendo chegar, não é? o mais velho tinha que ter ido para aquele juiz e deveria dizer assim eu vou morrer no lugar dele porque se eu não morrer dois vão morrer meu pai morre se esse garoto não voltar. Eu fico chocado quando não encontro em mim essa disposição de ação. Eu quero ser um filho mais velho do jeito certo, vivendo na presença do Pai não para ter simplesmente bênçãos do Pai. Eu quero ser um filho mais velho do jeito certo. Eu não quero obedecer a Deus simplesmente para ter coisas de Deus. Eu não quero obedecer a Deus para me julgar no direito de receber bênçãos dEle. Eu quero obedecer a Deus, servir a Deus, amar a Deus, até ter Deus. O meu apelo desta manhã para você, querido irmão mais velho. O Marcel vai cantar uma música. Essa música é uma oração. Enquanto você ouve as palavras desta canção eu queria convidar dois grupos que há aqui nesta igreja, mais novos, talvez alguns, e mais velhos, se tem algum mais novo, eu gostaria que ao ouvir esta canção em algum ponto dela, você se levantasse, para dizer Senhor, eu parei a minha corrida, eu volto para o teu abraço, eu entendi que longe de ti, não há felicidade que dure para sempre, se o Senhor me aceita aqui está o resto de mim o que sobrou de mim depois das minhas andanças e dos meus caminhos complicados eu quero aceitar o Senhor e gostaria muito que o Senhor me aceitasse hoje mas para os mais velhos o meu desafio é diferente eu queria que diante deste apelo da graça você se levantasse para assumir um compromisso com Jesus, dizendo Senhor eu quero ser um filho mais velho do jeito certo eu quero amar o Senhor, não pelo que o Senhor é capaz de me dar, mas simplesmente porque Tu és o meu Pai. E o amor que eu recebo de Ti, eu quero que seja a razão e o impulso para ir em busca de filhos mais novos que talvez não estejam aqui na Tua mesa. A mesa está posta. Esse é o momento perfeito para se levantar e assumir um compromisso com Jesus. O Marcel vai cantar uma música, depois nós vamos entrar aqui para participar da ceia, mas eu gostaria que você assumisse esse compromisso com Jesus, aí sentado onde você está, em oração, falasse com Deus, e escrevesse na manhã de hoje, uma história para a vida inteira.
1: Mãos quero se ser todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou para cumprir o teu querer. Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar e ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão Só te peço nunca mais me deixe, a tua companhia é o que jamais quero perder, renova minha fé e me ensina ao bem. De esperança, Senhor, de que tudo vai mudar e ao receber os Teus milagres, me ajuda a confiar nas Tuas mãos e no poder transformador.